0: Esto es NFL Madness. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se llaman? Bienvenidos a este nuevo episodio de NFL Madness. Ya lo logramos, se logró. Ya este es el segundo episodio que va directo a YouTube y a Spotify. Eh, qué gusto volver a estar aquí con ustedes, amigos. Es un placer, es un honor, es un, es un agasajo. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien, muy feliz como dices, ya el segundo que por fin va a ir a YouTube, el pasado nos la pasamos súper bien, una semana creo que podría decirse muy buena para algunos, muy mala para todos de nosotros de nuevo, pero bueno, vamos a hablar de nuestro deporte favorito aquí Luis Martínez todo es bronca y dolor no estoy bien, todo mal todo estuvo pésimo, este fin de semana no fue muy buen fin de semana lo siento lo siento, tendrán que animarme el día de hoy porque todo es bronca y dolor. Por dos, por tres,
1: por cuatro o por cinco ya, la verdad es que me dolió tanto que me cuenta por dos, la verdad. Pero pues ya, bastante emocionado de, de estar aquí, al menos de hablar de fútbol americano, que es lo que nos gusta, ¿no? Algo, algo bueno tenía que salir aquí, Gustavo Ruiz, listo para empezar con este nuevo capítulo.
0: ¡Excelente! Pues, qué placer, amigos, como siempre. Luis, por favor, regálanos la quiniela de la semana pasada, por favor. Claro que sí, pero primero, ¿por quién está patrocinada, Ñequi? La quiniela de la semana es patrocinada por Denario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras. ¡Excelente! Ahí eh, la edición. Jerry, por favor, póngase el loguito. Pues, empezamos con un Jaguars versus Bengals. Dinos, pues, ¿cómo quedó ese partido?
1: Bueno... Nada más para mencionar que ganaron Los Bengals Joe Burrow trae
0: de hijo a Trevor Lawrence Ya yeah. desde el Les costó pero se ganó Obviamente aquí todos fuimos Bengals Y nuestro criterio de desempate fue la Estación de Jamar Chase eh, Y no tuvo ninguno entonces ningún punto Para <risa> nosotros <risa> Valimos Chester Chetos El siguiente partido Titans Jets Dale. Una sorpresa, dinos por qué Gus Pues porque sorprendentemente y Contra todo pronóstico
1: los Jets vencieron uno de los mejores equipos de la americana. Entonces, ahora sí que rompe quinielas.
0: La gran decepción, los Titans. Exactamente. ¿Y como ¿todos, todos fuimos Titans, nadie ganó. Nada más otro busidato. Tenían dos receptores titulares lesionados. Entonces, también no le pidan a Antáneas que la demasiado? ¿Y King demasiado. No, no, pero,
1: pero ¿y King tampoco.
0: King? No te puedes justificar. <ríe> Son los Jets. Ya analizaré, ya analizaré. No, no iba a decirlo feo, pero son los Jets. Perdón, son <ríe> los Jets si lo dijimos medio feo, es la verdad, no se sientan. Bueno, ya llegaremos adelante con otras noticias. Chiefs Eagles, ¿quién ganó aquí, Eagles? Eh, ganaron los
1: Chiefs, ya era momento de que retomaran la senda del triunfo. Y aquí, bueno, no vamos destacar que Tyre Hill retomó justamente... Esta química con Mahomes Que fue lo que permitió esta victoria Y un Autobarca. dato interesante Es que Patrick Mahomes Hizo su cuarto juego Con cinco anotaciones Con lo cual ya se convierte en el máximo eh, En lograr Esta hazaña dentro de la franquicia Porque anteriormente con tres juegos Era 2 46 sí.
0: puntos De Tyreek Hill, nada más en el Nada 20. más Y, y oh, que fue gracia. Fly, Eagles, Fly, y le decepcionó. Estuve a punto, ¿eh? Les todos, todos los demás estuvimos punto. ¡Vale, <risa> ¿Cuál a punto? Fue paliza. Estuvo bueno, fue un buen juego. No, no fue sí, tan el juego. ¿Fue pantalón? No. no. Fue un juego, wow. Fue un buen juego, nada más. Fue un juego, wow. fue un buen juego. El siguiente partido, Panthers vs Cowboys. ¿Qué pasó aquí, Gus? Aquí ganaron los Cowboys, como Aquí predijimos
1: los que sabemos de fútbol. Y nada más, pues, un bucidato interesante es que en este partido Trevon Dix hizo dos intercepciones, con lo cual, bueno, ya lleva cinco intercepciones en cuatro partidos, con lo cual empata el récord del equipo. Este Chuck Howley era el único que lo había logrado en los Cowboys. Y la última vez que pasa que hay cinco intercepciones en los primeros cuatro juegos fue Darren Sharper de New Orleans, que lo logró en 2009, entonces bueno, creo que Dix va para una muy buena temporada y sí, aquí... así le va
0: a ganar a Sabian Howard ¿eh? sí, ah, quién sabe. está en el face está en el face para, pero siempre hay juegos donde a lo mejor no hacen nada, pero bueno aquí nuestro estimado Iñaki fue con Sam Darnold impresionantemente, entonces ahí fue lo que falló. <risa> un gusidato es que eh, es el líder de Touchdowns por tierra de Corebacks. Por arriba de tu Lamar Jackson. Por arriba de mi Lamar. Entonces, en lo que va de la temporada, veremos cómo acaba. Me quedó mal, ni ¿qué decir? Pues, ¿qué hacemos? El siguiente partido, Giants versus Saints. Otra sorpresa. ¿Por qué, Gustavo? Dime, chinga. Es
1: que los Giants de mi corazón lograron vencer 27-21 a los Santos. Y, y de hecho, sorprendentemente, ganaron los dos equipos de Nueva York es la primera vez que los dos equipos de Nueva York ganan el mismo día y
0: ambos en tiempo extra un gusidato ahí perturbador y todos nos fuimos <ríe> contra los, con los santos entonces, otro rompequinielas todos fallamos horriblemente siguiente partido Yo que llevo part... cero puntos, ven por qué todo es bronca y dolor estás horrible, ahorita te digo tu miserable puntaje <ríe> no, ya no, Vikings. Bueno. Gustavo, ¿qué pasó en este partido? Pues lo,
1: los Browns, en un, en un partido bastante cerrado y de pocos puntos, la verdad yo esperaba más puntos, pero ganaron los Browns,
0: 14-7. Decepcionaron aquí muchos jugadores en el fantasy, creo que el único que a lo mejor no fue Justin Jefferson, pero tanto corebacks, corredores. Chaup estuvo muy bajo de sus expectativas, Este bueno, seleccionó Cook, entonces también no pudo hacer mucho. Y en este partido, Iñaki, fuiste con los vikingos. Uh -huh. Pero perdieron, perdieron pues. <ríe> bronca y doctor. Él solamente ganó a Alexis y Gustavo yéndose con los Browns. Su corazón les, les pagó esta vez. Siguiente partido, Lions versus Bears. Aquí quién ganó <ríe> Ay, ya, ya, ni,
1: ya ni me recuerdes, Neta, ya estoy hasta aquí de Jared Goff <ríe> <ríe> Ganaron los osos, ganaron los osos, y de hecho hay un bucidato perturbador y es que los Leones de Detroit son el primer equipo en 40 años, 40 años que en sus primeras tres veces que están en zona roja, no anotan ni un solo punto,
0: la no, primera no, 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 vez en 40 años no, gran... yeah. todos nos fuimos contra ellos, les creímos y nos fallaron, nos, estaf... nos pusieron una estaca en atrás, así en la espalda toma, nunca confíen en mí de nuevo y nunca vamos a confiar de nuevo en los Bion's Texans versus Bills, ah, ¿qué puedes decir de los Bills, Gus? ¿Qué, ¿Qué puedes decir de este, esta máquina? Este pues hablando tiene... de los Bills, hay, hay no, no, no.
1: unos datos bastante, bastante interesantes, y es que los Bills por segunda vez en cuatro partidos hacen una blanqueada con paliza, realmente ganaron 40-0, y los Bills ahorita tienen una diferencia de más 90 puntos, esta es la segunda mejor diferencia que han tenido en toda la historia de la franquicia en cuatro partidos, solo después de 1992, con la ametralladora Kelly, que tenían 108. Y el segundo dato interesante es que justamente es la mejor... Bueno, desde que inició esta fusión de la AFL con la NFL, es decir, la historia del Super Bowl, los Bills... Y los Washington Redskins, porque en ese momento eran Redskins, en 1991, son los únicos dos equipos que han hecho dos blanqueadas con más de 30 puntos anotados en los oh, primeros cuatro
0: partidos. Ay, Nata, de... yo creo que los Bills es algo impresionante. ¿Qué, qué equipo tienen? Yoshi Deus fue el criterio de desempate de para ver cuántas anotaciones tenía en total. Y Alexis eh, aceptó con dos. Todos los demás nos fuimos muy... Muy, uh, muy arriba, y por eso ganó esta ronda Alexis. El siguiente partido, un Colts versus Dolphins. Gustavo, quiero, quiero escuchar qué dicen de este partido, por favor? <risa>
1: Nada más quiero destacar que hubo un
0: robo, porque marcaron
1: una face mask contra Carson Wentz que no era, y esa ya era una cuarta, ya los habíamos parado, pero fuera de eso, la verdad es que claramente los Colts eh, ganaron 27-17, y y urge, ahora, nunca creí decir esto, pero ya urge que regrese de bueno. <ríe> Cuba. Ver, ¿no? A
0: Luis tampoco le gusta, pero yo creo que puede hacer mejores cosas de lo que están haciendo actualmente. Sí, definitivamente,
1: total. definitivamente. Esa, esa ofensiva simplemente no camina. Realmente, hubo un momento en que los Colts iban ganando 27-10. Entonces, no, la verdad es que si ya, ya hace falta... Y, y bueno, ya pon a los Miami Dolphins 1-4, ya diremos más al rato contra quién van, pero ya ve los poniendo. Uno.
0: <ríe> bueno, aquí eh, yo fui únicamente con los Colts, fui el único que fue, eh. todos fueron fins. Eh, tuve un puntito aquí, gracias por no creer en los Colts. Siguiente partido, Washington, <ríe> Washington contra los Falcons. ¿Qué pasó aquí, Gustavo?
1: Un partido lleno de puntos, donde Washington venció a los Falcons, 34-30. Y, y bueno, solo destacar que es bastante triste lo que está pasando con la defensiva de Washington, quien la temporada pasada decíamos que era una de las mejores, y ahora permitió que la ofensiva número 28, que son los Falcons, les anotaran 30 puntos, les hicieran 378 yardas, y le convirtieran 10 de 16 terceras oportunidades. Entonces Washington ahora sí que su defensa mucho que desear.
0: Excelente. Y aquí solamente Alexis y yo fuimos con los Washington. Washington teniendo puntos en esta ronda. El siguiente partido, Seahawks-Niners, creo que fue un partido muy bueno, muy fuerte, divisional. Entonces, dinos, Gustavo, aquí quién ganó. Eh, aquí ganaron los Seahawks, 28-21, y esos
1: 49, pues, ay, todavía ahí peleando, pero sí
0: están decepcionando un poquito,
1: sobre todo ese garapolo, ¿no? Que se... Volvió
0: a lesionar. Don Lesiones Locas, díganle ahora. Aquí, nuestro <ríe> criterio de defender, empate fue quién iba a tener más recepciones: si este Lockett o Metcalf donde Alexis fue el único que fue con Metcalf y todos los más fuimos con Lockett. Sin embargo, ambos receptores tuvieron cuatro recepciones, por lo que todos tendremos un puntito aquí. No con... doy una, maldita sea. Cardinals <ríe> versus Rams. Uy, señor juego. Que ahorita lo vamos a analizar, pero dinos, ¿quién ganó aquí,
1: Gus? Ganaron los Cardinals 37-20 Y aquí un musidato Para alegrar este gran juego Es que los Cardinals es La última vez que empezaron 4-0 Fue en 2012 Y como todos sabemos o deberíamos saber Si hemos visto el fútbol americano Quedaron 5-11, creo que Tal vez no sea la, El mejor de los augurios para este equipo
0: Así que aguas la única persona que confió en los Cardinals otra vez fui yo. Todos los demás fueron con los Rams. Entonces, era un muy juego bien. muy cerrado. Era un juego muy cerrado, pero los Rams también tenían un poderío, pero no mostraron nada al inicio. Ya platicaremos de eso más adelante. Siguiente partido: Steelers vs Packers. ¡Qué delicia! ¡Delicia!
1: <risa> Aquí, bueno, ganaron los Packers. Así que Aaron Rodgers está de regreso, para quien ya lo daba por muerto.
0: Aaron Rodgers, don Pecho Frío. Aquí la verdad el único que fue con el corazón, Iñaki. Iñaki, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué? Dime, dime, ¿por qué? Quería creer. <ríe> la verdad es de que, bueno, este partido no lo vamos a analizar, pero quiero dar un comentario rápido. ¿Tú, bueno, ustedes creen que ya me van a creer que Rotisberry ya está acabado o todavía no? Es, es que teniendo? no es culpa de él. ¿Es su línea? Es un problema de equipo, no, de es toda la organización. Si sí, lo que lo primero que dice el coordinador ofensivo es no voy a cambiar mi plan de juego, todo va a seguir igual. ¿Cómo quieres mejorar? Desde que está diciendo esas cosas. Yo creo que están desaprovechando un arma tan grande como no es Najee Harris Creo que ha, de, ha demostrado. No, no creo. No, sí lo están involucrando de... mucho en el juego aéreo y están, no está corriendo, no está teniendo acarreos. Lo están usando para eh, pases de sí. bubble, para screens. Eso, realmente lo que él lo, es su naturaleza no lo está haciendo y eso es lo no. que le podría ayudar pues que no a. que no tiene la, la línea. línea. Justo, o sea, al final de por, cuenta, Sí, 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 por eso. No, o sea, al final no se está aprovechando, que es lo que dice Exactamente, y ustedes saben, si eres una ofensiva unidimensional, te vuelves predecible, y necesitan que Nagy corra para que le den tiempo a Rotlisberger para que ya no sienta esa presión, y pueda jugar de una mejor manera, no sé, esa es mi perspectiva. A lo mejor sí... No, y además, si, si ya sabes que vas a lanzar, no le das más de cuatro segundos a mi gordis, y esos pases que normalmente ponía... este que era un Antonio Brown, corre, corre recto y agárrala. Ahorita <risas> que no lo está pudiendo hacer con ninguna de las armas ofensivas, que al final tenemos buenas armas. Washington, Claypool, este, este otro muchachito, Yuyu, y el, el TikToker. Eh, tenemos buenas armas, pero no son eh, armas profundas, son más armas de, de corto. Los están cubriendo muy bien y pues no están pudiendo hacer nada. ¿Qué? Sí falló dos pases, mi güey. Bueno. La neta. Ah, Ay, claro, yo, digo, perfecto esos, no es, eso sí está grande, pero acabado. <risa> no, exacto. O sea, justo, o sea, pudo haber acomodado esos dos pases y eran de puntos, la neta, esos dos pases. Bueno, el siguiente la partido. Ya, ya Lípete, la las lágrimas, Alexis. Este, todos <risa> tenemos desde aquí. Eh, Ravens versus Broncos. Ravens versus Broncos.
1: Ahora sí que otro de los invictos cayó. Uno de los que todos llamaban casi invicto de papel, era el que mencionaban como el más débil, pues cayó 23-7 con los Ravens. Y pues aquí nada más a destacar que Lamar Jackson es el jugador, o bueno el coreback, el primer coreback, que tiene más yardas por pase y al mismo tiempo es el que ha hecho más yardas por carrera.
0: Entonces, de la liga, no solo corebacks De la liga, de la liga.
1: Bueno, pero es, eh, eh, pero es que otros jugadores no lanzan por pases Por, pero por eso es, en, 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 en las pelotas <risa> es
0: evidente ¿no? Que compite contra, contra ah, corebacks Pero en yardas por tierra
1: Sí, bueno, es que aquí el bucidato Completo era que era el primer coreback Que lograba dominar las dos al mismo tiempo
0: Y aquí otro gusidato otro Que no le gustó mucho a los broncos es que en la última jugada para acabar el partido, ah, corrió la mar. Corrió la mar 5 yardas para empatar el récord del 76, me parece, Gus, de los Pittsburgh Steelers, con más yardas, más juegos de 100 yardas. Y obviamente los Broncos se enojaron muchísimo, empezaron a decir que nada, no, que les importa más el récord, que la seguridad de los jugadores, que ahí se ve qué tipo de equipos son, y... Eh, ¡Cállese! Pues de cierta forma no fue, no fue fair play, porque ya había acabado el juego, ya había sido una... Pues, ¿Cuántas veces no ha pasado que algún jugador o alguien está a punto de romper un récord y se manda esa jugada? cuántas veces? Yo me acuerdo mucho con Peyton Manning, incluso eh, los, los, el número de pases o el número de yardas, ya el juego se iba a acabar, o ni siquiera era una tercera y veintiséis y lanzaban un pasecito corto para provocar esos números digo, si corres y te hincas, tampoco es como que estés ofendiendo al rival, ¿estás de acuerdo? Mm, bueno, es debatible Siguiente sí, partido aparte, Pero...
1: aparte justamente el que le va a los patriotas habla de fair play
0: mm, cállate, <risa> cállate, aquí yo fui con los broncos, malditos broncos, los odio me fallaron horriblemente, todos los más tuvieron puntos te odio, Broncos, te odio. Donde quiera que estén aficionados, los odio. Por no dos. Pero mira, para que veas que el invicto de Papel de ustedes no estaba tan culero. Ey, lenguaje. Ellos, aunque tenían un calendario medio, le ganaron a 11. Ah. Ahorita ya nada más quedó en invicto. Yo Arizona, no sé. Mi Arizona de toda la vida. No es cierto. Box versus Pats contra mis Pats de toda la vida. ¿Qué pasó aquí, Gustavo? Ahora, ahora sí que estuvo, estamos. Estuvo para más interesante de, de lo que se esperaba, ¿eh? La Tú dijiste interés, la semana pasada que los iban a blanquear Que iban... Ah, no, ese fui yo Pero bueno, que iba a ser yo, un partido Yo fui muy, con los Pats Muy dimensional Pero ya, ahorita platicamos de eso Quiero ahondar más a... este, Quiero andar más en eso Más adelante, pero dinos, Gustavo ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Este, fue, fue un partido que se definió hasta, Ahora
1: sí que hasta el último momento Para sorpresa de la gran mayoría Excepto esos Pads de corazón como el 20, que ya se está acostumbrando a perder, afortunadamente. <risa> eh, que quedaron ¿Sí? bien, 17
0: por, ¿Por dos ganeros. Ya sé por lo dos. que sentiste de tantos años, Gustavo. y Bueno, tú otra vez estás sintiendo lo mismo. Todos aquí vamos 1-4, ¿no? Sí, todos vamos 1 4 Qué triste, güey. qué My triste. Dios. Y como el último partido Chargers. de lunes por la noche, Raiders versus Chargers. ¿Qué pasó aquí, Gusti? Ni, ni me lo recuerdes porque
1: casi pierdo el fantasy por este partido estoy al borde del parto con la victoria de los Chargers 28-14 sobre los Raiders de Las Vegas
0: excelente Yaki. te odio Víctor palamo tú sabes quién eres <risa> <risa> maldita iñaki maldita sea Iñaki fuimos los únicos que fueron con los Chargers Muy por bien. lo que tenemos un resultado final de Iñaki con cuatro aciertos Alexis con nueve, Gustavo uh, con siete, y yo con ocho, haciendo Alexis el ganador de esta semana. Tenías que empezar por el más bajo, es cuando, cuando repruebas en la escuela y dices, ¿están ordenados eh, por quién, de, de peor a, a mejor, Iñaki, tienes que humillarme frente a todos, en serio? No, sí. es que fue en el orden que siempre he estado Haciendo las preguntas, siempre estás al inicio Y después le dices, pues, por favor, después Al inicio de tu corazón Obviamente siempre, bebé Pero al último pero el de la corazón tabla. coreano. ¡Oh! Oh. Todo es bronca y dolor Esta semana, está bien, recuperaré La senda de la victoria Yo llevo dos, estoy muy sorprendido Estoy muy agradecido Lo que nunca, Alexis, lo que nunca Toda la semana, bueno, lo te van Te fue Horrible, pero mira, ¿qué tal mi fantasy? 0-4. ¿Sí? Perfecto. ¿Vas, Invicto? Sí, muy Invicto. Pues esto de... fue patrocinado. ¿Por qué, Niña aquí? Delario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras. Uh, muchas gracias. Eh, y ahora sí, vamos a pasar al análisis de los partidos amigos, de los que nosotros creamos más importantes. Sabemos que hubo juegos muy buenos, otros muy malos. Entonces, vamos a analizar primero Luis. El primer el partido el primer partido es un Arizona Cardinals Versus Los Angeles Rams eh, Fue un partido pues, Que muchos esperaban que iba a estar más cerrado La verdad es que a medio tiempo Ya, salió el, ya había salido el meme De déjalo, está muerto Donde un este, <risas> ¿Cómo se llama? Kylie Murray Jugó muy bien esa primera mitad Ya tenía creo que alrededor de 18 puntos en la primera mitad eh, Pero al final pues ya Le empezaron a bajar los ánimos por lo que terminó con 268 yardas dos pases de natación un Chase Edmonds, que si lo tienen en agencia libre, porque muchos como que no lo, no lo pelan tanto, agárrenlo tuvo 120 yardas, entonces son 12 puntos ahí bien, que les puede funcionar a, a, lo que, a quien sea mi de Hawkins ha estado medio flojo, es eh, porque ha estado lesionado, entonces lamentablemente no ha explotado esa potencia que hizo en la primera semana, pero un AJ Green que resurge como ave fénix y tuvo 67 yards Yardas y un pase de anotación Entonces ahí también si lo ven libre Agárrenlo, creo que el boss agarró Weber Por AJ Green o si es que ya lo tiene eh, Yo le hice caso a Gustavo la semana pasada Sí, pues sí Y bueno, del lado de los Rams Matthew Stafford no tuvo su mejor partido La verdad creo que ha sido el más malo Que ha tenido en esos cuatro partidos eh, Tuvo 280 yardas Nada más, dos anotaciones Y lamentablemente una intercepción Del lado del corredor Darrell Henderson solamente 89 yardas y Cooper Cup desaparecido. No hizo lo que ha hecho todas las otras semanas que tenía de promedio casi 20 puntos si mal no recuerdo y esta vez nada más hizo 64 yardas por pase. Eh, Van Jefferson fue el receptor que de repente como resurgió que nadie pelaba, tuvo 90 yardas y un pase de anotación. Entonces teniendo como victoriosos a nuestros Arizona Cardinals, solamente quiero decir que Kylie Murray. Igual, está yendo como medio a la baja. Entonces, Aguas ah, ahí también estos sus pueden ahí camarachar. Bueno, cambiarlo con su otro coreback que tengan en la baja. ¿A la baja? Van, va a la baja, va de 33, 32, 24. Ahorita tuvo, no es cierto, 19. Ahorita tuvo 22. O sea, no. Ha hecho buenos puntos constantes. Pues mira, sigue haciendo más de 20 puntos por juego. Bueno, lo que no todos sí. los corebacks llegan. Sí, bueno, es, para mí es a la baja. Dámelo, dámelo. No, no, no no, si nada. no lo quieres
1: bienvenido
0: no. bienvenido sea, pues bueno este fue el partido, la verdad es que los Cardinals son el único equipo que se mantiene invicto, como dijo Gustavo la última vez que empezaron así terminaron 5-12 5-11 entonces. entonces no hay que festejar todavía para los aficionados de Cardinals, si es que existen
1: ánimo eh, sí es que chavos existe
0: no hombre, Aquí nos estamos aventando a todos los equipos encima. Sí, bueno, aquí eh, nada más pues, complementando. Eh, en el...
1: Ajá. Complementando, pues sí, los, car los Cardinals han demostrado que son el equipo dominante en la liga, todos poníamos a los Rams en la nacional, pero ahorita los Cardinals son el primer equipo o el que tiene más puntos, el que tiene más yardas y el segundo que tiene más anotaciones. Entonces creo que los Cardinals vienen bien balanceados y nada más mencionar que James Connor para desgracia de algunos está reviviendo tomando su segundo aire y ha sido fundamental en la parte de los cardenales que justamente es lo que venimos hablando a lo mejor Kylie Murray y no anda jugando espectacular como antes pero el ataque terrestre lo es, le está permitiendo desahogarse y justamente que los cardenales sigan siendo peligrosos
0: lo que puede ser un buen corredor con una buena línea ahí está justamente
1: Listo, ah, okay. muy bien,
0: Iñaki realidad. El siguiente partido que vamos a analizar eh, Va a ser un poco doloroso para aquí mi amigo Luis Patriotas okay. Bucaneros En un juego de lunes por la noche Que yo creo dio para mucho más de lo que esperábamos Domingo por la noche Domingo por la noche, perdón eh, Dio para mucho más de lo que esperábamos eh, Fue un juego que se disfrutó se, se tal vez pintaba más para el morbo pero al final las circunstancias, el clima, eh, todos los sentimientos involucrados, pues desarrollaron eh, un, un partido interesante que ver. Tal vez no hubo mucho fútbol en el sentido de no hubo tantas anotaciones. el partido quedó 17-19 a favor de Bucaneros. Eh, aquí lo interesante de destacar es que Tom Brady, por ejemplo, no tuvo pases de anotación. sin embargo, el pateador eh, Sukup tuvo 13 puntos y falló con todo y eso un, un punto extra, Solamente tuvieron una anotación por parte de Jones segundo eh, Actuaciones destacables de Fournette, por ejemplo, que tuvo 91 yardas, promediando un 4.5 por acarreo. Los corredores sabemos que si promedias más de 4 yardas por acarreo, eh, es, es una ofensiva bastante productiva. Eh, y pues mi Brady se quedó a la mitad, 22 completos de 43 intentos. Aquí... Voy a ser un poquito, eh, um, digamos, imparcial. El partido fue difícil, estaba lloviendo, eh, había mucha presión emocional eh, por todo lo que se estaba jugando. Obviamente vimos que Brady no dio su mejor espectáculo, eh, pero quien sí jugó bastante a la altura y creo que nos sorprendió a todos fue Mac and Cheese, Mac Jones. Marxita, Aunque tuvo una intercepción, se aventó dos touchdowns, 31 pases completos de 40 para 275 yardas y la defensa de Patriotas creo que jugó a la altura parando a todas las armas que tenía Bucaneros a excepción de Gronkowski eh, que bueno, estaba lesionado y por eso no pudo participar, sin embargo quién sabe si hubiera sido factor eh, importante en el desarrollo de los puntos eh, el partido acabó donde tenía que acabar, teniendo el, se rompió el récord de más yardas de todos los tiempos eh, por parte de Tom Brady. Y sinceramente, termino con esto, la, el análisis, yo creo que estos dos récords, es decir, en Tom Brady número uno y Drew Brees como número dos, nadie los va a alcanzar en mucho tiempo. eh Mucho tiempo. Porque el número tres, Gustavo me va a desmentir, creo que tiene... Ellos tienen, ¿cuántas? 80, 80 y tantas mil. 80 millones. mil 500. Y todavía a Brady le faltan. O sea, Por eso, no a Brady le falta Brady. todavía esta temporada. Y si es que quiere seguir jugando hasta los 50, el desgraciado, está bien. Pero bueno, el segundo lugar, que es Drew Brees, tiene 80 mil 80, yardas y fracción. 80, 000, el tercer 300. lugar, si no mal recuerdo, no tiene más de 60.000. mil. Tiene, tiene 70 mil, que es Peyton
1: Manning, pero ya está retirado. Luego viene Brett Favre con igual 71 mil retirado, en quinto Philip River 63 mil retirado y en sexto justamente el, el activo que viene más este, cercano, Ben Rothlisberger tiene 61 mil 381
0: mi no, ben pero, no, va, a no va, va a ser 10 mil yardas más y insisto estamos viendo yo creo que en esta temporada bueno en esta década a corebacks fenómenos, Patrick Mahomes Herbert, Joshideus, el mismo Wilson que ya, ya está experimentado, tiene, tiene este, dos supertazones. Eh, yo creo que les falta jugar mucho tiempo más para llegar a alcanzar a estos dos eh, grandes. Es todo lo que tengo que decir. Pues, nada más para decir algo, aclarar algo. Tiene dos apariciones de Super Bowl y nada más ha, ha ganado uno. Los sea, no es por de Apareció en dos. Pero sí, exactamente. <risa> y otro gusidato, que de verdad estoy muy feliz por ese gusidato, es... Eh, Mac Jones eh, empató el récord de más pases completos seguidos con 19 por un novato Jugó eh, muy bien Jugó muy bien, la verdad es de que siento que en este partido le dio a Wilblich como que más confianza Y es algo que se agradece y que respondió bien Maxito Bebé Jones eh, La intercepción no fue tanto su culpa, le pegó al receptor y el opti Porque le pegó en las manos, se fue hacia las manos del defensivo entonces no fue 100% eh, la culpa de Mac, eh, pero aún así siento que eh, no me quiero ilusionar como jugador, digo, como aficionado a los pads eh, de decir que a lo mejor es el nuevo coreback franquicia, pero hay tiene... un largo camino. Exactamente, hay un largo camino, tiene muy buenas cualidades, eh, no puedo compararlo con Brady, porque pues tampoco Brady pues, es otro nivel, a fin de cuentas no es un jugador que se repite, te retiras y llega a otro a sustituirte no pasa eso en la vida eh, pero aún así yo creo que tiene mucho potencial el chamaco eh, de la semana pasada de tener su cara de Ay, yo me voy a pegar a esta semana de jugar también y recibir o sea aguantó los golpes sí mucho tiene que ver su juventud pero ese temple de tener al liniero enfrente de ti o el linebacker y lanzar el balón antes de que te pegue creo que muy pocos corebacks lo pueden tener, y sobre todo corebacks novatos, entonces yo estoy yo salí muy satisfecho del partido a pesar de la derrota eh, el gol de campo el sonido del poste fue como el sonido de mi corazón cuando se rompió eh, yo sí quería que le ganaran al de Brady este... entonces así lo respeto y gracias por todas las horas que nos trajo pero ya, como lo dijo Robert Kraft antes del partido Tom Brady es familia para mí, lo quiero un chingo, pero una vez empezando el partido, es un rival más. Entonces, así fue en este momento. Para mí es un rival más, es alguien más al que se tiene que vencer. Y no creo que los Patriotas lleguen a, a Playoffs la neta. o sea, empe están, están empezando muy mal y para recuperarse necesitan mucho tiempo y mucho camino que recorrer. Pero, si Brady juega el siguiente año y llega a finales de instancia y Patriotas a lo mejor mejoran, déjame soñar, déjame soñar. Pero sería muy bonito que se enfrentaran y que le ganaran Tip la... de Brady Este bueno pero... Ya estás pensando en la siguiente <ríe>
1: Ya Y sí, ya Se vale soñar ¿no? Pero bueno Aquí hablando de hechos Hay un vocidate bastante bueno Y es que Brady se convierte en el cuarto Core en vencer a las 32 Franquicias actuales Solo lo había logrado Brett Favre, Peyton Manning y Drew Brees. Brady se convirtió en el cuarto. Y bueno, ya que fue una noche de récords para Brady, también vamos a decir que en este partido Brady tuvo tres yardas por terrestres, por carrera, y, lo, y tuvo más que todos los Patriotas, ¿no? que tuvieron menos una. Y hablando de eso, es un gusidate bastante bueno, y es que, por primera vez desde 2007, que, lo, que fueron los Leones en su temporada de 0 un equipo tiene yardas terrestres negativas. Entonces esto te habla muy bien de la defensiva de, de Tampa, ¿no? En este bucidato bastante bueno. Y bueno, ya nada más para terminar con Bucidatos, es un, es un dato un poco triste para los aficionados, de los patriotas, y es que Nick fork llevaba 36 goles de campo consecutivos antes de fallar, este que fue el definitivo, ¿no? Para que ganara Tom Brady.
0: Aunque en no su... de 56 yardas, o sea, estaba... <ríe> y
1: estaba lloviendo. Justamente estaba lloviendo. En su defensa... Era complicado. El más largo que había hecho en estos 36 era de 51 yardas. Entonces, le pones algo a lo que él no está acostumbrado, más la lluvia. La verdad es que sí era una
0: situación... Y con todo difícil. eso le dio al poste. La neta, de... él ya tenía la neta, yo me lo hubiera jugado. ¿eh? Yo sí me lo hubiera jugado. Tenían tiempo para una jugada más, creo yo. Yo pensé que, yo. que se la iban a jugar. Es que era, era cuarta y dos, no estaba tan lejos. Sí, y sobre todo porque el tiempo. Lo, acercas, lo acercas. Exactamente. O sea, tenías creo que un minuto diez. No me acuerdo más o no, menos. Cuánto, tenías no, tenías como cuarenta segundos. segundos. Bueno, Ajá. pero aún así, o sea, podías acercarte unas diez yardas más todavía. Mínimo. Y si, bueno, sí, y si es que convertí en la cuarta oportunidad, pero es que pero también... Era, eh, fue lo mismo la, a final de cuentas. La estadística que no habían no, no tenían yardas positivas por tierra, tu Jones no corre, estaba difícil el escoger con quién ibas a avanzar esas dos yardas. Sin, sí, siendo que en complicado. todo el juego no pudiste hacerlo. Estuvo complicado, pero este deporte y toda la vida es de arriesgarse, y a quien no arriesga no gana es que B.B. ya tiene 69 años ya, ya no toma tantos riesgos pues los, o, tres lucidatos ahorita que dices eso eh, Belichick y el de Tampa tienen la misma edad 69, 69. es la primera vez que se enfrentan eh, coaches tan longevos Sí. Eh, el segundo es que obligaron a Drew Brees a ir a a a, Foxborough a ver cómo Brady rompía su récord. ahí estaba parado nada más de chismos o sea, no estaba haciendo absolutamente nada, nada estaba ahí. Y la tercera es que creo que tendrían que comparar a Brady cuando llegó a la liga, donde él fue dos años banca, atrás de este... ¿Cómo se llama, Luis? Drew Drew Fue dos años banca, donde tuvo la oportunidad de ver a Bledsoe aprender de él, etc. Lo que hizo con Bledzo, ¿no? Drab... Exacto. O sea, todo lo que han hecho los corebacks, que han sido buenos hasta el momento, que tienen una gran historia en el momento. Mahomes eh, Mac, ajá, justo. O sea, tienen algún mentor que les enseña bases. Ben Mac John Jones Ma le dijeron, oh. aviéntate, hazlo. No podemos decir que tuvo una mentoría de, de Newton, porque Newton tampoco es el coreback, wow, y es un estilo muy diferente al de Mac Jones. O sea, no le puede enseñar a, debes de correr como yo y debes de volar a los linieros. No puedes hacer eso. Entonces creo que también debes comparar esas dos, donde Mac Jones es su primer año y es su año donde ya está de titular. Entonces creo que hay, hay un poquito de diferencia donde Mac Jones va a tener más tropiezos que Tom Brady, seguramente. Pero tiene ahí una, una ¿cómo se dice? Una elevación similar. Comparando a este juego, creo que tuvo mejor rating de coreback que Tom Brady. Sí, sin duda. Extrañaron a Cam Newton en esa cuarta y dos, yo creo. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí. Volar, le faltó volar. Superman, ¿vieron que hizo, hizo el símbolo de Superman? En una zona, un audio, boche. Una audio ¿Sí? de Superman. Ajá. Justo. Muy bien, Gus. Regádanos el siguiente partido, por favor. Sí, bueno, un partido
1: sorpresivo, y es que los gigantes vencieron a los Santos en tiempo extra. Pero un partido
0: pues no, no tan sorpresivo, digo. Tampoco los sí, Santos sí, vendían. No, no claro, sí estaba sorpresivo.
1: Porque los gigantes venían 0-3 y los Santos venían 2-1. Y sobre todo porque hubo un momento en el que llevaban 11 puntos de ventaja, ya a menos de 5 minutos de acabar. O sea, ahora sí que fue, fueron errores de Los Santos prácticamente lo que revivió a, a Nueva York. Y también considerando que tenía receptores lesionados con este Shepard y Slayton, venían lesionados. Entonces, ahora sí que fue remar contra corriente, pero lo lograron. Y de hecho aquí hay un gusidato interesante, esa fue la clave de la derrota, ¿no? Y es que desde que debutó en la NFL, Alvin Cámara, este es el primer partido en el que no, no es target de ningún pase. Siempre mínimo se había intentado mandarle un pase, más allá de que fuera wow. la primera vez que no se le envía un pase. Y esto pues puede ser porque estuvo Tyson Hill, ¿no? Quien sí anotó por carrera, pero ya sabemos que es un coreback muy deficiente por pase.
0: Totalmente.
1: Y también mencionar que el que parece que ya está de regreso es Juan Barkley, quien tuvo 126 yardas y dos anotaciones. Entonces creo que ya está de regreso este gran corredor de los gigantes, que si se mantiene santo, sano, perdón, puede ser este, una gran alternativa y una gran arma para este equipo que que tiene una ofensiva bastante buena, a pesar de que Daniel Jones es Mr. Balones Perdidos, cuando no comete errores, esta ofensiva con San Juan Barclisana puede ser de miedo.
0: Totalmente, yo no tengo nada más que agregar, amigos. Yo solamente espero que no lleguen a playoffs, los odio, este, <risa> <risa> porque normalmente, o sea, creo que cuando Llegaron a supertazón y le quitaron el invicto a los Pats. Y iban empezando como, no sé, cero, quién sabe qué. Y de repente empezaron a ganar todos sus partidos y así se condenaron los desgraciados. Los, Entonces, los dos supertazones de cállate, que, han, que han ganado cállate. los Giants creo que pasaron cállate. como walker Sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, dos dos, dos dos últimos. Dos, pero no, no te preocupes, quien les debe tener miedo es Tampa. Ya tú no. No, pero no si sí, los odio. Los odio. <risa> Yo solo me pregunto, sí. Winston. Winston Who? Onta. On y no sé por qué ella hizo demasiado contra los Pats, lo odio, los odio a todos. Sentadito. Bueno, amigos, el eh, siguiente partido analizar es la gran sorpresa. El, el desaguisado que tuvieron los titanes contra los Jets. Por más que te justifiques que tengas dos receptores titulares que son tus armas principales, digámoslo así, que es AJ Brown y este Julio Jones, lesionados, tienes otros receptores que seguramente están al nivel, y tienes a este de Henry, y a Tannehill, que es un coreback experimentado, y mucho más que Zach Wilson. Y algún un día una defensa que se supone que debería ser mejor que una ofensiva de Jets. Entonces, aquí vemos que Zach Wilson, la verdad, destacó bastante, digo, tuvo una intercepción normal para un novato, pero se aventó dos anotaciones, tuvo casi 300 yardas, y un poco más del 50% de sus pases completos. Entonces, dices muy bien, lo, lo está haciendo bien el muchacho en este juego, no lo ha hecho mal durante la temporada, pero también no esperamos mucho del equipo, por eso es la gran sorpresa, ¿no? La gran sorpresa que haya eh, Tennessee caído en tiempo extra ante los titanes eh, ante, ante, ante los Jets este ya es muy mucho eh, también eh, su corredor eh, Carter también hizo pocas yardas, promedió tres por acarreo pero hizo una anotación que también les ayuda un poco eh, y al final los titanes mmm, también hizo muy buenas yardas Tannehill pero solo tuvo un, un touchdown igual Derek Henry, la verdad Henry sigue siendo un monstruo poniendo números impresionantes de casi 160 yardas, eh, promedio de 5 yardas por acarreo y, y una anotación la verdad es que pues, o sea, de números en papel Titanes fue mejor, ¿no? Digámoslo así. Eh, pero, pues, en el partido se vio otra cosa. Entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que los Jets ganen otro partido? ¿Le den otro desaguisado a, a otro partido, a otro equipo? Recuerden que no hay rival pequeño. Aunque los Jets sean los Jets, ya, ya nos dimos cuenta que le pueden ganar a cualquiera si es que se descuidan. Eh, yo creo que van a poder... Eh, acabar con alguna otra victoria más, sinceramente, a, a ver a ver si a ver cuando los jaguars también ya se deciden a ganar, pero más que a ver si los jets hacen algo más, aquí yo creo que la gran decepción pues, es el equipo de titanes, este tridente o tenedor de cuatro picos, pues <risa> no no está luciendo, obviamente sabemos qué es lo que puede hacer cada uno individualmente, no sabemos quién es un henry, quién es un hill quién es un Jones, o quién es un AJ Brown pero pues no están cuajando y la gelatina si no cuaja, sabe feo y no se come bien Sí, totalmente, yo creo que como dice este la mayor decepción es esta tanto la ofensa como la defensa de Titanic, o sea es, es, son malísimos los Jets eh, Zach Wilson tiene esas este, destellos de grandeza o de talento pero realmente no tiene un buen cuerpo de receptores. Está ¿no? chiquito. Está chiquito, déjelo, pobrecito, le da ansiedad. Es pues lo mismo es... de darnos, ¿no? Pero míralo en las panteras. Exactamente. Entonces es cuando tienes un buen eh, cast de jugadores alrededor tuyo, la diferencia y cómo puedes tú explotar tu talento. Entonces la verdad es de que el talento en Jets no hay más que allá de pues sí, de lo que se puede hacer en el draft es mentalidad y es darle, pero son cosas que los Jets ahorita no, no pueden tener, no sé. No sé qué piensan ustedes. Ay, Michi, de nuevo.
1: Y sí, bueno, aquí yo quiero mencionar que
0: es verdad que los Jets tienen poco
1: talento a la ofensiva, pero en este partido regresó, fue su debut en esta temporada de una gran arma que tienen que es en Jamison Crowder. Es un, es un receptor que la temporada pasada fue el mejor de los Jets y este partido regresó. A lo mejor no tuvo un partido espectacular, tuvo solo 61 yardas, pero te demuestra justamente por qué es el mejor receptor de los Jets. Se notó su presencia dentro del campo, de hecho jaló varias marcas en muchas jugadas y creo que esta pues, puede ser una válvula de escape para Zach Wilson, que tiene la verdad un equipo muy limitado. El otro jugador que ya está parece que despertando es Corey Davis, quien anteriormente en Titanes, pues había mostrado ser un jugador bastante interesante para Tani hill entonces bueno, creo que los Jets van ya agarrando algunas, algunas armas, también como bien lo mencionó el boss, con Carter en, la, en el ataque terrestre, pues bueno, también ya están surgiendo estos pequeños destellos cada vez más seguido, que puede permitir que los Jets a lo mejor consigan unas cinco o seis victorias. Cabe recordar que les toca enfrentar a los, a los Houston Texans, que enfrentan dos veces a Miami, que vuelven a enfrentar a, a los Patriotas en juegos que, bueno, podría darse esta posibilidad de, de victoria. Entonces creo que lo, los Jets... Van a tener una buena temporada para ser ellos, si tienen <risa> unas, unas cinco, cuatro o cinco victorias. Pero creo que sí, ya, ya se ven un poquito mejor. Y el que me decepciona totalmente, creo que es Tanejil. Porque justo esta temporada ya venía como un jugador a lo mejor, incluso antes de empezar, se mencionaba en esto de posible MVP. Me acuerdo que la temporada pasada, incluso aquí lo mencionamos, dijimos que era un jugador que podría estar considerado, aunque bueno, sabemos que le ganó la carrera Aaron Rodgers, pero creo que ahora que ya siente esta presión de dar ese salto a ser un coreback elite, porque la temporada fue muy buena, pero todavía no da ese salto, pues empieza a tener muchos fallos y, y este no es el primer partido en el que se ve deficiente, simplemente hay que recordar la semana pasada contra Seahawks en, en un partido que, que si bien ganaron, fue porque Derek Henry hizo pedazos a la defensa por tierra. Pero realmente, cuando estuvieron intentando pasar en la primera mitad, no hicieron
0: prácticamente nada. Muy bien, pues eh, pasamos al siguiente partido, Luis. Pues el siguiente partido fue el partido de la noche. Un Raiders contra Chargers, donde... Todos creían que Raiders tenía un mejor equipo y que iba a salir avante entre este macho pero la verdad es de que un Justin Herbert, creo yo, muy maduro, con mucha habilidad, mucha capacidad mental también. Pases que puso a Jared Cook, perdón, <ríe> muy buenos. Entonces también ahí sí lo tienen libre, eh, agárrenlo porque creo que empiezan a tener como mejor conexión tuvo 70 yardas aéreas y una anotación Jared Cook eh, Austin Eckler destrozó la defensiva de los Raiders con 117 yardas y una anotación donde a, a nuestro Dios. compañero Alexis pues le dolió eso además no solamente tuvo una anotación por tierra sino también una anotación por aire entonces tuvo muchísimos puntos eh, los Raiders donde un Derek Carr despertó muy tarde o el equipo en general despertó muy tarde y solamente quedaron 28-14 y los 14 puntos los metieron en la segunda mitad, ya ahí al final del cuarto cuarto parecía que iban a hacer algo, sin embargo le interceptan a Derek Carr y pues ahí se ven sus estadísticas del mal juego que tuvo 196 yardas dos anotaciones y una intercepción un Josh Jacobs que si bien viene lesionado pues se nota no, no brilló solamente tuvo 40 yardas terrestres y un Henry Rocks que nada más con tres recepciones tuvo 60 yardas pero no fue lo suficiente Darren Waller también lo tuvieron bien cubierto entonces yo creo que aquí se le debe de aplaudir sobre todo a la defensiva de los Chargers que pudieron eh, eliminar el juego terrestre cubrir bien a los receptores de los Raiders y no permitir que este Derek Carr se pudiera deshacer de, del balón rápido, entonces analizaron bien el partido, fue una buena estrategia por la parte del coordinador defensivo de los Chargers eh, un entrenador en jefe que es nuevo que es novato en su primer año aquí con los Chargers se ha entendido bien con Justin Herbert para hacer un plan de juego muy bueno a la ofensa creo que eso es lo importante de un equipo contendiente que tengas una defensiva capaz y una ofensiva muy diversificada en un corredor con Austin Eckler y con receptores que a lo mejor no brillaron tanto en este partido que tuvieron números bajos tanto Williams como este Allen sin embargo ahí con su ala cerrada pudo diversificar entonces eso es lo que debería de buscar todos los equipos de la NFL, yo solamente puedo decir que Justin Herbert es una persona que se ve muy capaz para cosas muy grandes y no poder sacarlo así como decir Patrick Mahomes y Justin Herbert, sino ponerlos hasta el mismo nivel en el sentido de esas ganas de ganar y esa habilidad para deshacerse de balón. Más allá de lo que, ya sabemos que Patrick Mahomes es un mago y un genio, ¿no? pero aún así, Justin Herbert no se queda tan atrás.
1: Sí, la verdad es que aquí podemos mencionar que Justin Herbert y de hecho viene un Bucidato, en sus últimos dos partidos, Chiefs y Raiders, o sea, no son rivales sencillos, ha tenido siete anotaciones y no ha tenido intercepción, lo cual te habla de un coreback que ya está para competir, tal vez no para ser elite, no por dos partidos vas a decir que alguien es elite, pero sí ya para estar en la discusión de ser a lo mejor un top 10 de la liga los Chargers son líderes divisionales después de varios años sufriendo y también, bueno aquí mencionar que que Austin e. Keller ese es hay quienes dicen que no es un gran corredor, que es bueno pero yo se lo pondría en un gran corredor porque aparte es muy versátil te puede servir tanto para pase como para carrera y esto genera mucha confusión en múltiples defensivas simplemente le pasó a los Raiders quienes, como ya lo habíamos mencionado, no es que sean muy buenos o que sean muy malos, sino que se adaptaban prácticamente al nivel del, del equipo contrario, porque le jugaron muy bien a Ravens, que es un equipo que, pues podría decirse que está entre los mejores, pero con Miami sufrieron que ahorita la verdad es un equipo que está sufriendo bastante, pero aquí ya ante un coreback que realmente se plantó y y no los, no los quiso humillar peor simplemente porque dijo esto ya está en la bolsa, los tenía 21-0 al medio tiempo, Raiders intentó regresar, no le dio, y ya se la llevaron tranquila básicamente con Ekeler y ya se definió el partido. Creo que los Chargers se ven un equipo muy completo, los Raiders tienen que pues, poner atención para no irse tan abajo en el marcador, creo que Derek Carr dejó mucho que desear en la primera mitad, porque venía siendo el mejor coreback, al menos en números, de toda la liga, y no lo demostró en un partido que, en, según él, según Derek Carr, eran locales. Y es que, nada más para mencionar, los Raiders, antes de mudarse a Las Vegas, eran de Oakland, una ciudad de California, muy cerca de San Diego, y decían que los Raiders y San Francisco siempre son equipos locales cuando juegan en, esas, en ese estado. Y que, y que los Chargers no tienen afición. Entonces dijo, jugar en Los Ángeles es ser local. Y bueno, fue local y perdió. Le pesó bastante jugar
0: ahora sí con gente, ¿no? Muy bien, amigos. Eh, y cerramos con el último partido, Iñaki. El partido con el que vamos a cerrar es Seattle contra San Francisco. Un duelo divisional que eh, sinceramente estuvo muy parejo al principio, incluso pocos puntos se fueron al descanso 7-7, terminaron 28-21, favor Seattle. Eh, yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí únicamente, la Nacional está muy cañón. <ríe> la, en la Nacional la la, las finales de conferencia van a estar muy buenas, a excepción eh, que en los últimos años ha estado pues un poquito flaqueando es la división de eh, Cowboys, Filadelfia, Washington y Gigantes en donde el claro ganador aquí es eh, los Cowboys que van 3-1 los demás van 1-3 pero bueno, en todas las demás eh, conferencias, cuidado porque tanto los líderes como los últimos por lo menos eh, en la de San Francisco, Seattle Los Ángeles Está, está muy cerrado, está muy cerrado el asunto. Eh, pero bueno, ya continuando con el, con el análisis del juego, un Garópolo que tuvo una intercepción y un touchdown, 14 de 23, y eh, la sorpresa de Lance, que tuvo 9 de 18, se fue, se fue a la mitad, pero completó para dos touchdowns. ¿Será el futuro de San Francisco? Eh, yo lo vi bastante bien desarrollándose con, con el equipo, no sé ustedes qué opinan. Creo que tiene otros aires. Simplemente no es el coreback de bolsa que han traído los, eh, los 49ers desde hace un rato. Creo que ya se ve Alex más Smith. un... Alex Smith no lo considero tan móvil. O sea, sí corría más que los otros, pero no es un coreback como un Lamar o como un Russell o como un... este ¿Cómo se dice? El de Arizona como este Murray. O sea, que ya vienen siendo corebacks corredores, literalmente. Entonces creo que Lance trae mucho ese ese estilo, y yo creo que, que les puede ayudar bastante a di diversificar su, su ofensiva, porque tampoco tienen corredores. Se les lesionaron los cuatro primeros de los cuatro se, que Se tienen. han lesionado los corredores, pero los suplentes eh, han hecho una la labor hecho, bastante, sí, bastante sí, sí. buena. De hecho, aquí un gusidato perturbador es que <risa> en la mayoría, si no es que en todas las categorías de estadísticas, ¿A qué me refiero? Yardas totales, yardas por pase, promedio de yardas por carrera, promedio de yardas por jugada, porcentaje de primeros y dieces, porcentaje de, de, de conversión de terceras oportunidades. Todo posesión lo ganó San Francisco. En todo San Francisco fue superior. Tuvo más yardas, tuvo, tuvo más eh, pases completos, tuvo más primeros y dieces, tuvo más tiempo en la bola, pero al final pues, se gana con puntos. Ni hablar. Creo que les hace falta un nada para poder ser competitivos eh, nos, nos eh, veíamos nosotros el equipo de NFL Madness un, una categoría que a ver si la podemos subir a redes sociales, que es equipos elite, equipos que están en búsqueda de, de, de los playoffs equipos que pues nomás les falta nada para, para poder eh, ser buenos y los demás no y yo creo que San Francisco está ahí, está ahí a la mitad y se enfrentó contra un equipo que estamos considerando pues, dignos contendientes de playoffs. Yo creo que, o sea, como bien dices, no eh, como que les falta esa parte y sin embargo también un lucidato perturbador. Hay hashtag perturbadores a lo mejor porque estamos en el mes de, de octubre de, de sustos, pero este George Kittle en ocho partidos contra los Seahawks sola, no ha tenido ni una sola anotación. Entonces, si también no puedes pasar a uno de tus mejores hombres, estás en problemas. Y como dicen, tienes que diversificarte con tus receptores, como un Divo Samuel, con el otro que no me acuerdo, el Ayuk. Entonces, creo que les falta poquito también para ser buenos. Sin embargo, los Seacogs siguen dominando, tienen una defensiva buena, no puedo decir que sea la mejor, pero sí es muy buena y un Russell Wilson que siempre va a tener ese clutch al final para poder terminar los partidos, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya que hablamos de datos perturbadores, vamos a dar otro bastante interesante, y es que lo, los 49ers llevan 12 anotaciones esta temporada, y es la primera vez en la historia que las primeras 12 anotaciones de un equipo son por 12 jugadores diferentes. Entonces, ¡guau! Wow. Ahora sí que andamos con datos perturbadores. Y ya retomando el partido, creo que los 49 jugaron bastante bien, pero les faltó definir al momento importante. Puedes dominar todas las estadísticas, pero si no anotas, ahora sí que pues no puedes ganar. no Y sobre todo con un equipo como los Seahawks, que tiene dos receptores, que a lo mejor tienen poquitas recepciones como puede ser Metcalf y Lockett, pero te hacen jugadas, jugadas espectaculares que pueden ser determinantes en el partido. Entonces, creo que hay que ajustar nada más esa esa forma de dominar el juego que se vea reflejada en el marcador. Es lo que le falta a los 49.
0: ¿Saben cuánto va a durar Garópolo lastimado? Sí. Yeah. Yeah. La pregunta es, en el siguiente juego, ¿quién va a ser el titular? Porque, por ejemplo, en el caso de Chicago, ya dijeron que Andy Dalton regresa y que él va a ser el titular. ¿Qué será con los 49ers? Y bueno,
1: según la, las noticias que salieron el día de hoy, después de realizar el equipo médico a Garapolo, que tiene bastantes posibilidades de jugar este fin de semana, pero pues todo va a depender de cómo vaya evolucionando la semana.
0: A ver qué pasa. ya veremos reporte, mi, mi voz ¿Con qué seguimos? ¿Sin este, ah, ¿Con el jugador de la semana o con Quiniela? Ya estoy ansioso de empezar la Quiniela Pues Quiniela ¿Empezamos? Venga. No, ¿cómo Nada, crees? Jugador, jugador Fantasy esta por También. qué no está patrocinada, Iñaki? Da uno No, pero ¿por qué no está patrocinada? La, la, la sección de Fantasy está patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar de los dioses Gracias, Iñaki Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ver, Iñaki, empezamos por ti, rápido. Un jugador fantasy, nada más. Venga, avíndate uno. Eh, nada más para molestarte. Obviamente, el jugador fantasy de la semana pasada pues fue sin duda Eckler. 26 puntitos. Le dio la victoria a algunos. Les dio la derrota a algunos otros. Pero cuidado, cu cuidado ahí. Eh, pero bueno, la recomendación que les hago... Ay, no la quiero decir porque me lo van a ganar otra vez, mal desgraciados ustedes. Siempre me las ganan las que digo. Pero bueno, eh, está lastimado o está en revisión médica Montgomery, el corredor de Chicago. Uh -huh. Y también está eh, lastimado, pero que no parece ser nada grave, Su el segundo corredor, que es Williams. Entonces, dicen los analistas que la lesión de Montgomery puede ser más grave que la lesión de Williams. Entonces, si Montgomery no llega a jugar, Williams se va a dar un agasajo. Ya Yo lo no metí en waivers por ahí. Puede ser un buen running back número dos. Yo mencionaré. De hecho, ya mencionaron que va a estar cuatro a cinco semanas fuera. Montgomery. Montgomery. Ya, no ya está. Nombres. Pues metan sus waivers. Ustedes no. <risa> <risa> Luis. Eh, mi juego jugador. Creo que también me iré con alguien más fácil. Eh, Derrick Henry se va a enf enfrentar contra unos Jaguars muertos. este hará de Pues mira, lo mismo dijimos de los Jets. Ah, pero hizo puntos, hizo puntos. No ah, lo fue mal. Sí. O sea, yo lo que voy es decir quién va a destrozar esta semana. Yo que espero que haga más de 18 puntos. Pero esa es mi recomendación. Bueno no Pues es que no es documentario como tal Porque de seguro ya todos lo obtienen En algún momento a ese cor Corredor tan cañón que hay Pero va a ser Muchos puntos Eso es Henry Gus ¿Tú quién nos recomiendas? Y bueno,
1: una, una recomendación No irnos tan a la fácil Y es una que les puede servir para Bueno, tengo dos para ayudarlos, aquellos que tienen corredores que o se lesionaron o no les hacen puntos y uno es el, el corredor Kenneth Gainwell de las Águilas de Filadelfia quien está tomando un rol principal en el ataque terrestre de Filadelfia y en muchos fantasy todavía sigue disponible y también el otro que creo que va a ir subiendo su juego es Michael Carter de los Jets quien es el, el novato y está tomando igual David. el... El rol, el rol principal de, de ese ataque terrestre ya que los Jets pues ya ganaron Ahora sí que ya sin, sin tanta presión Por ser el peor Ya gracias a Dios existen los Detroit Lions Pues <risa> Pueden a lo mejor empezar A desarrollar más sus novatos Obviamente ellos saben que esta temporada no es de playoffs Pero pues pueden ir desarrollando Para futuras
0: temporadas Me agrada Muy bien eh, yo voy a recomendar a Renfro el receptor de los riders Que hizo una tacleada preciosa en el partido Literalmente de manual Y eso que es receptor, nada más imagínense eh, Pero la verdad que lo han estado ocupando un poco más A pesar de que rocks y el ala cerrada eh, ¿Cómo se llama su ala cerrada? Waller. Son las principales armas, digamos así, por aire de car. Renfro ha estado tomando un papel un poco más eh, interesante. Está en los top 10 de, del fantasy y es un, es un receptor que no, no es tan sonado, no es tan popular, que puede estar ahí dando puntitos a quienes no hayan alcanzado uno de los receptores importantes, ¿no? que son los más, los más pesados, pero él puede estar dando puntos más adelante. ¿Pondrías a Hux sobre Renfro o al revés, a Renfro sobre Ross? ¿Sobre Rocks? Oh, yeah. Es que no, es que a Rocks lo buscan mucho más largo y pues obviamente te va a dar puntos por, por yardas y a Renfrew lo buscan mucho en los pases cortos pero ha hecho ya un par de anotaciones no que lo mejor De hecho aquí si sí, hay personas que juegan PPR que es por, Points Por recepción Exactamente, entonces es mejor el Rainfro, como se llame porque pues si sí tiene más Pases constantes cortos, pues les va a ayudar más a tener puntos. Sí, claro. Y en la zona roja, como dice Iñaki, eh, pues lo están utilizando mucho más con unas trayectorias como un rápido adentro, y entonces ahí está anotando. A ver, ¿qué acotación, mi querido patriota? <risa> un, una buen, un buen punto, porque todos los fantasy son diferentes de repente, ¿no? Tienen sus diferentes reglas. Muy bien, amigos, con esto terminamos el Fantasy de esta semana, patrocinada por Iñaki. Cervecería Sonot, el manjar de los dioses. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Síganos en sus redes sociales. No los olviden. Ahora sí, Luis, regálanos la siguiente sección, por favor. La siguiente sección está patrocinada por Iñaki. Denario Finanzas, creciendo tus estrategias financieras. Exactamente, Ah, hasta con brillitos le van a poner ahí de seguro <risa> Rífrate por favor Con ese de super edición. Pues aquí empezamos con un partido Rams versus Seahawks, otro juego divisional La verdad yo creo que va a estar Muy prometedor Voy a ir con ¿Ese Ram. es el del jueves? Este sí. es el jueves, es, va a estar buenísimo ¿Un jueves digno? Toma. Sí, va, va a estar muy bueno sí. sí. Hawks. ¿Sí, Hawks? Yo veo Rams Seahawks Yo también veo Rams Ok, y Seahawks, ¿quién dijo? Yo Seahawks. Ah, dos, dos Seahawks, ok Jets versus Falcons Yo creo que van a ganar los Falcons sin problema O no, no sé No,
1: lo sé ah,
0: ¿Vas Jets? Falcons no lo sé. Yo, yo me voy con, con Falcons Con Matty Ice Ok Zach Wilson. Hola en el, en el Beneficio de la duda Hola. A dar. Hey, no, ya, ya, ya está presupuestado. Se lo voy a dar. Ok, ok. Lions, Vikings. Yo voy con Vikings. Tiene Lions. que ir con de esa derrota.
1: Híjole. Ya, ya no confío en Goff. No Go. Cook. Sí. Sí, todo. Cook está lastimado.
0: Bueno, ya no. Ya regresó de la lesión, pero regresó medio ah, chaqueto. Claro. Entonces. Yo voy Vikings. Pero voy Vikings. Todos Vikings. Vamos Vikings. Entonces, eh, ¿qué va a hacer? Que ¿Si Cook va a jugar o no? No, juega, juega. no la, la yarda es de Justin Jefferson Oh, va, yardas de Justin Jefferson Justin Jefferson Yardas. Yo digo que va a tener unas 80 yardas Ok ¿Quién? Justin Jefferson Un receptor de los Vikings No, dije 100 Ah, 100, no, ah, sí. te entendí <risa> Iba a decir 100. lo mismo, pero dije Voy a esperar a que aclaren, no vaya a 100 100, okay. 100, yardas, 100 yardas Ok, perdóname Mea culpa 110. 110. Si sí, yo lo tengo en el fantasy. Yo también. <risa> 110 ya. 90, 90. 90. 110 y 90. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya, ya, ¿10? ya. Ok, siete partidos son los sets contra los Washington, Washingtons Yo creo que voy con Washington, Washingtons Híjole, yo, yo creo que también. Gustavo. Benz,
1: ya tienen que ganar después
0: de esa vergüenza. Oh, tienen que ganar tú Alexis yo Washington excelente Washington Washington vamos voy, voy con la voy con Henneke. Patriots versus Texans ay por favor Patriots ya ganen güey. pregunta Tyrod Taylor ya va a jugar o todavía no ¿Va a jugar creo que no no todavía no si no juega no sé Pasca. Mills tampoco lo hizo mal lo blanquearon mi carnal <risa> así, es. <risa> así es cierto Digo, lo, no jugó mal contra unas panteras que, por cierto, también les patearon hasta por debajo de la lengua. Eh, yo me, y, y los Pats jugaron bastante bien. ¿Quién es local, Luis? En este partido el local va a ser los Texans. Hmm, pero no creo que haya mucha diferencia. Me sigo yendo a los Pats. Sí, vamos Pats. Pats. Todos los pads, entonces, ¿qué va? Ay, ay, ¿Todos los pads? ¿Qué onda? ¿Qué, qué está pasando? El doctor García. Este... No, no, es más, ponme Houston. Ah, Ya no seas para payaso. Ya, bueno, ya, ya. Houston, Houston, un saludo, Gaby. Houston, Houston. Ya. <risa> ok, ya vimos por qué. El amor, el amor. Ok. Dolphins versus Bucks. Yo ya dije al principio. Dolphin, ya. no, Box. No, perdón, no, baje, Dolphin. Es que no mania, Dolphin. No, perdón, perdón, error, error. Me quedé con los Dolphins. Con sí, es... ¿Juega a? No, no. Tua no, que juegue. Va a estar dos no. semanas más. Tampa, trampita. Tampita, entonces, ¿qué ponemos? Esta, Anotaciones de Thomas Jefferson Brady. ¿Va a jugar Gonkowski? Mm, todavía no han no, dicho. Tampoco. No, tampoco. ¿Niardas de Hornets? ¿Cuántos pases se le caen de las manos? Oh, a me gusta ese pass drop. Pass. <risa> eh, va a tener dos. Ah, yo también va a ser dos, pero va tres, tres. Nos di tres. dos. ¿Tres? Yo, yo que bueno, una. una, Ok. Va, 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 estuvo buena esa. Muy buena pensada, <risa> en Jackie, ¿eh? Hermoso, hermosa. <risa> Packers versus Bengals. Este partido Packers. No Packers. sé, no sé. Packers. Packers. Es que los, los Bengals, Bengals se, se vieron muy bien contra, digo, unos Steelers medio maletas, pero contra los Jaguars, ay.
1: Les costó, ¿eh?
0: Casi, casi. La sufrieron rato. No lo sé, Rick. Yo creo que voy a mi corazón hacia o sea, Joe Borro, bebé. Voy con Bengals. Date. Broncos Date. Steelers. Tronco. Yo creo que van a ganar los Steelers. Sí, voy, voy a Yo, yo solo quiero aquí aclarar una cosa. Se dice que Ben no va a jugar, no va a jugar, que trae ahí una lesión en ¿Qué? el pecho. ¿Qué? No trae, trae. una de la cadera. Trae otra lesión de la cadera. Si no juega. Bueno, señor, señor, lesiones. Si no juega, sí, este, híjole. <risas> es que no tienes que decidir ahorita, Le hijo. Yo sí le voy a... Yo sí le voy a destilizar. Porque mira, todavía creo que este... ¿Cómo se llama? ¿Rodolf? No, no, Rodolfo jamás, ¿no? ¿Haskins? Haskins. Puede sacar el juego contra Broncos. Puede sacarlo. Con la defensa otra vez jugando a su nivel y teniendo a... Regresa TJ, ¿verdad? Ya jugó la
1: pasada.
0: Ya jugó este juego y le fue muy bien. Recuperó un fumble y le hicieron sacks. Digo, están jugando otra vez bien la defensa. Ya, ya, ya. El, el cura me llama. Venga. Bueno, todos ustedes, y solamente Gustavo va con los blancos. Eagles versus Panthers. Uy, no sé. Eagles. Sí, yo también voy a Eagles. Play Eagles. Eagles, Eagles Fly. Play Eagles Fly. Que sí, ahí bajita, bajita la mano, pero Hurts es el coreback número 5 en producción sí, de Fantasy, sí. ¿eh? Sí. Me ha dado muy buenos, más de 25 puntos en cada juego. Creo que su peor juego fue uno de 22. Su mejor juego ha sido de 30 y tantos. Me ha dado, me ha dado muy bien. Eh, entonces, entonces, ¿con quién bien. vamos? ¿Con quién vamos, Gustavo? ¿También vas con él? ¿Con quién ahí? vas tú? Las dos, ¿Eh? Ah, no, perro. toda la vida. No más. <risa> Titans versus Jaguars. Yo voy a vivir unos titanes. Mira, mira. mira, mira antes mi decisión hubiera sido muy rápida, pero ahora voy, voy a dudar y, y le voy ir a ir a los. Solo por eso me voy a decir Jaguars. Ah, perro, desgraciado. Yo no sé, o sea, ¿va a regresar eh, AJ Brown y Julio Jones? Sabemos Yo eso. No sé, no, no sé. AJ Brown, no sé, este, Julio, creo que sí. A ver, vamos a checar. Pero no les va a volver a pasar a los, a los titanes. Yo creo que van a despertar a la bestia. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo también creo lo mismo. No entonces, creo que son, este tan... Ya, todos titanes. Ya no cheques nada. No, este Gus le fue a Lorenz. Gus fue ah, con el club. No Iba a decir no, todos. Menos
1: ya, nada. ya mejoró. Ya el partido pasó, no hubo intercepción. Entonces, ya el siguiente toca victoria.
0: <ríe> Esperemos eso. Browns versus Chargers, voy con mi Henry Bebé de toda la vida. Henry Bebé. Chargers vs. Ch ch Chargers. vienen muy turbocargados, esos brothers la neta. Ok, Gustavo, entonces. Bro. No, no pues, pues, es, Gustavo es que... va a ser el Iñaki de estas de las ciencias. vas a tener tres no, aciertos. ¿Es los Browns con su ataque terrestre,
1: sí le van a hacer Que la ¿No la hizo nada
0: la semana pasada?
1: Pero porque la de los Vikings estuvo súper. O sea, se cerró completamente. No los dejó hacer nada. La de Chargers no a,
0: dejó hacer nada. Aún así, mi querido Alexis, sí. Chop tuvo 8 puntos y juan no, claro. tuvo más de 10. Sí. Tuvieron 80. Hablamos de y, y puntos fantasy. El... ¿Sí? No hablamos de puntos partido.
1: Por eso, Brado, digo, entre los dos
0: se aventaron más de 150 yardas por tierra. O sea, sí, pero por lo mismo, o sea, tienes ah, mucha... No, 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 sí, tienes razón Bueno, no, no, sí voy a coger mi bebé Yo voy a coger mi bebé No, yo, yo también, yo también Nada más estoy, estoy diciendo que así que digas Nulificada la ya, los No Ya, ya, ya está mucho debate ya. No, 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 pero, ok ¿Anotaron? Es su vez? podcast, déjalo Hacer lo que quiere. Aquí hay, hay Aquí hay polémica, señores aquí. Dale, que sigue <ríe> Uy tanto pedo para cagar guau. Wow. este bears versus raiders yo voy bears, con los raiders raiders raiders, raiders, raiders. O sea, sí raiders. será que yo sacar la espina carson carson wentz Ray carson este wentz este, <risa> ah vas con los bears no solo o sea rectifico que además va a jugar andy dalton entonces ah, no okay, okay. todos raiders Ray, 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 Ray. aclaración Ray. Gustavo. Jacobs regresa. Entonces qué? ¿Cuántas yardas hace por tierra? Pues yo creo. ¿Sí? Yardas. Eh, de... no sé. ¿Cuántas no, 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 nation. De... Yardas de Jacobs. ¿Yardas de Jacobs? Este, yo le pongo 60. Sí. 60.
1: Okay. 60. Yo le pongo unos
0: 65. <risa> 50. <risa> voy a decir lo mismo. 70. Um, ok, ok va Perfecto Ahora vamos a un Niners Cardinals ¿Van a seguir invictos mis cards? Sí, yo digo que sí ¿Y aquí? Yeah, yeah. Históricamente A los cards se les ha complicado San Francisco Siempre
1: Bueno, yo solo daría un Bucidato, la, la vez que Empezaron 4-0, el quinto partido Lo perdieron contra Justamente contra un rival divisional Así que vamos con los 49.
0: Este desgraciado te odio. Yo también me voy con 49. Ok. Giants contra Cowboys. Cowboys, ¿no? Los, ahora sí, With Boys. Sí, no. Lamentablemente. Sí, somos, todos nos vamos a hacer. Estamos yendo mucho de... con los Boys. We bueno, boys. quién sabe, Gustavo lo puede traicionar el corazón de nuevo. Es que, mis Giants, pero... ¿Cuáles tus Giants? ¿Cuáles tus Giants? Yo, John se ha rifado bastante, ¿eh? En el sí, Mantas,
1: sí, en el fantasy. No, pero yo creo que Ajá. los boys ganan,
0: los boys ganan a mis giants ¿Con, de... con Dix de la defensa? No, ese brother está loco. ¿Y con este El Once también? ¿El linebacker todólogo? Y, y es que aparte Ezequiel Elliott ya está reviviendo, hizo más de 100 yardas. ¿Y tienes a Pollard como backup también? Sí, sí, sí. Tienen sí, un buen equipo ahora los boys. Tienen ¿eh? buen equipo. Ya extrañamos a la ranita que diga. Eh, un... Ya se la regalaron a los Steelers. Güey. Extraño a la... A la, la ranita. Maldita sea. Es un placer decirles que ha perdido a los Cowboys. Ahora es un placer decirles que perdieron los Steelers pues para ¿qué tienes también, acuérdense que vamos todos igual en esta sala. O sea, sí, 1-3. Eh, <risa> no hablemos de cosas tristes. Ok, ya entra, ¿cuál va a ser el criterio de empate? ¿Quién va a atrapar más? ¿Tibo Samuel o este. Sidilam? No, perdón. No, Sidilam es no, de. No, es pero... Amari Cooper. Amari Cooper y Sidilam. Ah, Amari Cooper y Sidilam. CD CD. Amari Cooper Sidilam. Sidilam. CD, ¿Quién dijo Iñaki y Gustavo? Digo, Alexis. ¿ok? Yo voy a Cooper. Cooper, ok. Amare Cooper, yo voy con Lamb también. Lo siento. <ríe> Bills versus Chiefs. Yo creo que los jefes... No es <ríe> cierto, los Bills. Oh, mi Yoshi Deus. Mi Yoshi Deus. Damn, va a ser un buen juego. O sea, definitivamente va a ser un juegazo. Es domingo por la noche, además. Es prime Puede time. ser el juego de la semana, diría yo, ¿eh? Sin problema. Totalmente, ¿eh? Yo le voy a los Chiefs. Oh, a perro. Ah, perro. Tú y yo. ¿Qué dijo Bills? Y Uy. pensar que los Bills que ha blanqueado a todos perdieron contra Stiles. <ríe> no. Ya. Maldita sea, ¿qué onda? <ríe> es el día opuesto, diría Calamardo. <risa> Híjole, no sé. Sé. yo creo, yo, yo creo que, ay Dios mío, la tengo muy difícil, y dije, rápido, la tengo pues... muy dura, carnales, ah, qué pasó, qué pasó, <risa> eh, se emocionó de que va, va a ser un partido. barras, por, barras, por, barras, por, por este tipo de comentarios nos ponen en YouTube, este es un eh, programa que no es apto para todos, mayores, dale sentar para ti.
1: Eh, para hacerte lo más fácil, este, Iñaki, te voy a dar un gusidato. Dame un
0: gusidato, sí, sí. sí.
1: Justamente, este, pasa que Yoshideus tiene sus peores partidos contra los mejores equipos. Llámese Chiefs, llámese justamente Steelers, llámese Titanes, la temporada pasada, contra los equipos que, que van hasta <risas> arriba de sus divisiones. Es contra los que juega mal. Pero ahorita los Chiefs no es líder de
0: división. Los Kansas van en último. Los Kansas, Kansas. Exacto. Pero Kansas es Kansas. Pues me iré por... ¿Ganaron los Bills esta semana? Yo digo que sí. ¿Bills, -las, entonces? Sí. Soy okay. el único que va a Kansas. Sí. Sí. Y el último partido creo que va a ser más o menos fácil de elegir. Colts versus sí. Ravens. Yo creo que va a Ravens. Ravens. Ok. Ravens. ¿Yardas Lamar? Como siempre. No, es que la MAR ya es la mar. Oye, ya ¿Cuántos voy. pases falla la MAR? No, y ya
1: sí. Este, la, las yardas de, de Carson Wentz.
0: ¿Yardas ah, ¿de aéreas? Pases? ¿Aéreas? Aéreas. Ok. Carson Wentz. ¿Bus y datos, ¿cuál ha sido su promedio? Yo voy con 250. No, cierto, 200. ¿Ay, 250? 200 120. No, manches, tampoco no, te pasas no, delante. Un poquito, a menos que se lesione, que tiene un punto el bus. Ah, buen punto, buen <risa> punto. Mira, la neta la defensa de, de Ravens no es tan mala por aire. Yo creo que sí lo pueden detener, la neta. Tú. ¿Y 180. ¿Y tú, bus?
1: 250.
0: Ah, perro. Pues esta fue nuestra quiniela de esta semana, patrocinada por qué, niñaki. Denario Finanzas creciendo tus estrategias financieras. Excelente. Y a Denario Finanzas en Facebook como Denario Finanzas, y a nuestro patrocinador Cervecería Sonnot en Instagram como arroba azul. Pues así terminamos este nuevo episodio, amigos, de la semana 4 de la NFL donde sigue habiendo muchas sorpresas, o sea, ha sido una temporada de sorpresas muy, 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 muy impresionantes, eh, creo que no hay una quiniela, si hay una persona, quiero que nos contacte alguien que sea alguien que haya latinado los 16 partidos, quiero que alguien nos contacte y diga, yo nah, la tenía todos no en una quimiela. No, sí existió, sí existió, de hecho, hubo, creo que fue la semana 2, eh, caliente, una persona que le metió 50 pesos y pudo haber ganado hasta 120 mil pesos por haber aceptado todos los partidos en el Perley. Y el único que le faltó fue el de Cowboys el lunes en, por la noche, donde también había acertado pero Caliente, punto, bueno, Caliente les dijo, ¿saben qué? Este, si te retires ahorita, te doy nada más 60. Esta persona, como bien con cabeza fría, dice, bueno, ya le metí 50 pesitos nada más y me va a llevar 60 mm -hmm. mil. Entonces te lo sacas, ¿no? Digo, el dinero. Y ya después... <risa> Pero si hubiera aguantado, pero si hubiera aguantado hubiera sido hasta 120 mil pesos, que es algo que dices, wow, sí, y como dice... el doble. No, pero lo, lo interesante de la semana pasada es que ¿quién iba a pensar que ganarían los Jets contra Titanes. No, ah, fue, fue semana dos, pero fue semana dos, o sea, fue antes de este partido. O sea, sí, pero claro. Aún, pero aún así, este, como dice Alexis, las probabilidades de aceptar todos los partidos en la NFL, sabiendo que es una liga súper competitiva, que cualquiera te puede ganar, que no hay rivales pequeños y cualquier cosa puede pasar. Por eso me encanta este deporte, es mi droga. Este, pero...
1: Y es que aparte hay quien pensaría que
0: los Bills
1: le ganarían a Miami, la Netflix.
0: Sí. Yo lanzo un reto a todos los que nos están viendo o escuchando, mándenos su quiniela y si alguno de nosotros, y si nos ganan alguno de nosotros, o es más... Porque, bueno, yo puedo ser una basura. Si nos ganan a todos, o sea, si, si esa persona que nos va en su quiniela queda en primer lugar con los criterios de desempate que acabamos de, de, de decir en esta noche, entonces, cervecerías o no, diario finanzas, algo les van a patrocinar. ¡Ah, perro! Sí. ¡Halo! Ah, ¡Halo! Ah, ah, se sube la publicación, eh, en cuanto salga el episodio, se sube la publicación y se mete la quiniela. claramente. Tienen hasta el sábado No, porque hay partido de jueves Ajá. Tienen hasta el miércoles No, jueves Antes de las 7 de la noche Tienen hasta el jueves Antes de las 7 de, de, la de, de la noche pues Ya quedó, chavos Así es
1: pues bueno, bueno, gusto, amigos.
0: Ver, pues, Podríamos subirlo al, El viernes o el sábado Y el del jueves pues, lo omitimos un poquito Puede ser, puede ser. Ver, Pero no, no, si sí se logra subir Antes del jueves eh, y los subimos eh, eh, la propuesta ahí de quien nos gane, se lleva algo de, de nuestros patrocinadores ya saben, eh, arroba nfl-magnesmx así nos pueden encontrar en Instagram ahí van a poder ver la publicación y van a poder participar con nosotros y nuestros patrocinadores pues amigos, un, un capítulo más un episodio más dentro de, de este bonito podcast que tenemos ya cada vez dándole más forma, más seguimiento más cosas bonitas, cosas bellas Siempre es un placer platicar aquí con ustedes. No sé qué más decir, la verdad. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos, vernos. Si es que también están viendo ahí en YouTube. La verdad es de que es un proyecto que nos ha gustado, yo creo que a todos, hablar de lo que más nos gusta, que lo hablamos con pasión, a pesar de que nuestro equipos se está yendo de la chingada. Pero aún así, eh, muchas gracias por escucharnos. Ustedes nos hacen lo que somos hoy en día. Y pues a seguir dando, hablando de este tan hermoso deporte que tantas cosas nos ha dejado, que tantos, tantos buenos amigos nos ha dado. Entonces, muchas gracias por todo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues gracias a todos, porque la semana de ser, eh, el fin de semana que fue todo bronca y dolor, pues ya se alegró un poquito platicando de, de esto y empezando una nueva jornada, que es lo más importante. Nos vemos próximamente. Dejamos ahí el reto abierto al público. Nos estamos viendo la siguiente semana.
1: Sí, pues La verdad es que gracias por acompañarnos en un capítulo más, compartir nuestras penas y hacer de, de ellas un poquito más amenas, ¿no? disfrutando de lo que más nos gusta, hablar de fútbol americano y de musidatos. Pues aquí no, nos despedimos y esperemos que tengamos un ganador pronto, ¿no? Nos vemos. Esto fue
0: NF de Hasta luego.